0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Literatur
1: Comics haben längst das Kinderzimmer verlassen. Sie zeigen alles in Bildern, auch die NS-Vernichtungslager. Heute ist das kein Tabu mehr. Doch als Art Spiegelmans Comic Maus 1989 in Deutschland erschien, entbrannte eine Debatte: Darf man das Grauen der nationalsozialistischen Konzentrationslager in Bilder fassen?
0: Ein deutscher Journalist hat mich mal gefragt, ein Comic über Auschwitz, ist das nicht schrecklich geschmacklos? Meine Antwort war, nein, ich denke, Auschwitz war schrecklich geschmacklos.
2: Art Spiegelman in einem Radiobeitrag des WDR 2012. Da ist der US-amerikanische Comic-Künstler längst weltberühmt. Sein Comic Maus in dutzende Sprachen übersetzt.
0: Ich will immer noch das Buch über dich zeichnen. Über dein Leben in Polen und den Krieg. Man wird müssen schreiben viele Bücher darüber. Und wer will schon hören solche Geschichten?
2: Wladek Spiegelmans Geschichte will Mitte der 1970er zunächst sein Sohn Art hören. Als polnischer Jude hatten Wladek und seine Frau Anja die NS-Verfolgung und das KZ Auschwitz überlebt. Sie verließen Europa Richtung New York. Als ihr Sohn längst erwachsen und Comiczeichner geworden ist, beschließt er, die Erinnerungen seines Vaters in seinem Medium festzuhalten, auch wenn sein Vater darin alles andere als sympathisch wirkt und sein Englisch seltsam klingt. Verlegen will das zunächst niemand. Deshalb erscheint Maus zuerst in Episoden in Spiegelmans eigenem Comicmagazin. Dann sagt doch ein Verlag zu, Maus wird zum Bestseller. Der Comic geht um die Welt. Er kommt auch in die deutschen Buchläden und stößt hier zunächst auf Kritik.
1: Geschichte in Bildern. Der Nationalsozialismus im Comic. Von Silke Merten.
0: Ist es angemessen, das Grauen von Auschwitz in einem Comic zu erzählen? Maus handelt vom Mord an Europas Juden in Form einer Farbe. Das Buch legt das unaussprechliche Tieren in den Mund. Die Juden sind Mäuse, die Deutschen sind Katzen, die Polen sind Schweine. Erzählt wird die authentische Geschichte des polnischen Juden Wladek Spiegelmann, der Auschwitz-Überlebte.
2: Die Skepsis, wie in diesem Beitrag des NDR-Fernsehens, ist kein Einzelfall. Viele Kulturjournalisten reagieren ablehnend auf die Bildergeschichte. Das erste, woran man in Deutschland bei Mäusen und Comics denkt, ist Mickey Mouse, Slapstick. Entertainment.
3: Also die Kritik war, es wird verharmlos, überhaupt wird der Holocaust verharmlos. Das dann im Medium Comic. Kann das populärkulturelle Massenmedium Comic und darf das, das überhaupt leisten, sich mit dem Holocaust auseinanderzusetzen?
2: Die Medienwissenschaftlerin Veronique Sena. Einer ihrer Forschungsschwerpunkte ist der Holocaust im Comic. Inzwischen setzen sich Zeichnerinnen und Zeichner aus der ganzen Welt mit der Judenverfolgung auseinander. Doch bis in die 1980er Jahre erscheinen zu diesem Thema vor allem Superheldencomics und Thriller. Im englischsprachigen Raum verkaufen sich ernste Themen am besten als Genregeschichten. Spiegelmans Comicbiografie ist etwas völlig Neues. Er setzt die Erinnerungen seines Vaters in nüchterne Schwarz-Weiß-Bilder um, zeigt zunächst die Atmosphäre der Bedrohung im besetzten Polen, später dann die Situation im KZ Auschwitz, die Angst. Gewalt. Und er zeichnet sich als Mausfigur mit in den Comic hinein, als späterer Zuhörer seines Vaters und als Künstler am Zeichentisch.
3: Maus ist damals in zwei Teilen erschienen und der erste Teil ist schon sehr erfolgreich gewesen und äh, im zweiten Teil reflektiert in der dann- quasi Gegenwartsebene Art Spiegelman als grafischer Avatar selbst darüber, über den Erfolg des ersten Teils und dass er damit überhaupt nicht klarkommt, weil er nicht vorhatte, ein kommerziell erfolgreiches Werk über den Holocaust zu veröffentlichen und dann im zweiten Teil zum Beispiel Szenen drin sind, wo er sich selbst zeichnet, wie er beim Psychiater sitzt, weil er in eine Depression verfallen ist deswegen und auch mit dem Trauma der zweiten Generation fertig zu werden, wie mit dem Holocaust umgehen und mit der Erfahrung der Eltern und allein das ist für mich etwas, was Maus so besonders macht.
4: Es ist ein Meisterwerk, was eigentlich nichts an Aktualität verliert.
2: Meint Johann Ulrich, Leiter des Berliner Avant Verlags. Dessen Schwerpunkt sind Comics, auch solche, die Weltpolitik und Geschichte thematisieren.
4: Es war ein Türöffner. Es hat nach außen gezeigt, sowohl in den USA als auch in Deutschland vor allem, aha, diese Comics, die können auch ernsthafte Themen erzählen. Die können ernsthafte Themen nicht nur oberflächlich erzählen, sondern sie können spezifisch darüber erzählen, was vielleicht nur das Genre Comic kann. Also in Maus ist es ja so, dass zum Beispiel die Charaktere nach Herkunft unterschiedliche Tierarten sind. Das würde in einem Roman gar nicht funktionieren. Das kannst du eben nur visuell rüberbringen.
2: Trotz der Vorbehalte in Deutschland. Maus wird nach seinem Erscheinen 1989 ein Erfolg. Und Spiegelman wird zum Vorbild für andere Künstlerinnen und Künstler. Bis heute messen sich Comicschaffende an dem Werk, wenn sie über den Holocaust zeichnen. In Belgien, Spanien, Frankreich oder auch in Israel erscheinen seit den 1990er Jahren Comics zum Thema. Nur deutsche Zeichnerinnen und Zeichner machten lange einen Bogen um den Nationalsozialismus was vielleicht der Charme des Tätervolks geschuldet ist, aber auch hartnäckigen Vorurteilen gegenüber dem Bildmedium Comic. Sie verstellen den Blick auf seine Stärken, meint die Medienwissenschaftlerin Veronique Siner
3: durch die Sequenzialität des Mediums, das Lückenhafte, was schon in der Medialität eingelassen ist, genau das mitzureflektieren. Das ist eine vollständige, kohärente Repräsentation der schon gar nicht geben kann, egal in welchem Medium. Und dass ein Künstler wie Art permanent mitreflektiert, dass er das auch gar nicht vorhat. Das ist nicht das, was er leisten möchte. Er reflektiert quasi schon über die Frage, wie so etwas machbar und eben nicht machbar ist, in der grafischen Form des Comics. Und das ist etwas, was der Comic sehr gut einnehmen kann.
2: Im Jahr 2014 erscheint die erste deutsche Graphic Novel über eine NS-Täterin. Gezeichnet hat ihn die Münchnerin Barbara Jelin. Irmina basiert auf den Erfahrungen ihrer eigenen Großmutter. Diese Irmina verliebt sich im London der 1930er Jahre zunächst in einen Mann aus der Karibik, kehrt dann aber zurück ins nationalsozialistische Deutschland und wird zur Unterstützerin des Regimes. Für die Graphic Novel ist Barbara Jelin national und international ausgezeichnet worden. Seitdem erscheinen vor allem Geschichten von Einzelschicksalen im Nationalsozialismus als Comics. Johann Ulrich vom Avant Verlag zum Beispiel hat mehrere Comics zu Widerstandskämpferinnen herausgegeben.
4: Ich glaube, es funktioniert über Geschichten, sich dem Schrecken zu nähern. Ich kann mir nicht vorstellen, eine Graphic Novel zu verlegen, die seitenweise. In Leichenberge zoomt oder die schrecklichsten Darstellungen, die wir aus Dokumentationen über den Holocaust kennen. Ich weiß nicht, ob das Not tut. Ich glaube, es ist wichtiger, da wir ja mit Geschichten arbeiten, das eben dramaturgisch zu lösen, als durch explizite Darstellung.
2: Einer hat sich schließlich doch an die explizite Darstellung gewagt. Im Oktober 2022 ist im Verlag BarhöBuchs der Comic »Leben und Sterben in Auschwitz« erschienen. Fünf Jahre lang hat der Illustrator Dietmar Reinhardt an seinem Debüt gearbeitet.
5: Wenn Illustratorenkollegen mich fragten, was machst du gerade, habe ich gesagt, wie immer, ich arbeite an meiner Graphic Novel über Auschwitz. Und schon war das Thema gegessen. Da hat keiner mehr nachgefragt. Manche haben gesagt, warum tust du dir das an? Und dann habe ich gedacht, genau deswegen muss man es machen, weil es, man es vielleicht gerade über eine Graphic Novel schaffen kann, das Thema ein bisschen anschaulicher, zugänglicher zu machen und vielleicht den einen oder anderen Jugendlichen zu bewegen.
2: Zu Auschwitz ist alles gesagt und geschrieben, sollte man meinen. Es gibt ein Kalendarium, hunderte Zeitzeugenberichte, Geschichtsbücher und inzwischen auch Comics. Art Spiegelman hatte in Maus Szenen aus dem Lageralltag in Bilder umgesetzt und damit etwas Neues gewagt. Das hat auch Dietmar Reinhardt getan.
5: Mein Ziel war zu sagen, wenn jemand das Buch oder die Graphic Novel oder ich nenne es lieber eigentlich eine Graphic Doku gelesen hat, sollte er einen Eindruck haben, was Auschwitz gewesen ist in all seinen Aspekten, Weil das kommt bei allen Gedenkfeiern, den öffentlichen Ritualen, kommt das nicht rüber. Es gibt ja Graphic Novels, die aber immer den Ansatz haben, man folgt einem Menschen in diese Hölle und man geht wieder meistens mit ihm hinaus. Und ich wollte die andere Seite der Geschichte aufzeigen, nämlich die Firma Auschwitz, wie sie funktioniert hat.
2: Dazu beginnt Dietmar Reinhardt mit einem Ende der Hinrichtung des Lagerkommandanten Rudolf Höss und den Memoiren, die dieser kurz vor seinem Tod geschrieben hatte. Höss erste Erinnerung an Auschwitz gilt seiner Fahrt zum Gelände. An Feldern und polnischen Bauern vorbei sehen wir ihn zum Lager fahren, standesgemäß im Mercedes mit
1: Chauffeur.
0: Die Aufgabe wird nicht leicht, Wilhelm. Ich muss aus diesem verwahrlosten Kasernkomplex ein Durchgangslager für 10.000 Häftlinge schaffen. Wo kriegen wir die Arbeitskräfte her, Herr Hauptsturmführer? Juden und Polen, alles, was wir kriegen können. Ich habe Scharführer Palitsch angewiesen, im Konzentrationslager Sachsenhausen 30 Kriminelle zu selektieren. Wenn er mir gute Leute bringt, hätten wir damit fürs Erste auch genügend Funktionshäftlinge zu unserer Verfügung.
2: Passend zur nüchternen Sprache der NS-Bürokratie zeichnet Dietmar Reinhardt seine Figuren sachlich. In gleichmäßig dünnem Strich. Jedes Detail ist gestochen scharf. Die Totenkopfabzeichen an den Uniformen, die Risse im Gemäuer, die Knoten im Stacheldraht. In den Gesichtern ist jede noch so kleine Falte sichtbar. Hinzu kommen blasse Farben. Auschwitz ist eine kalte Welt, selbst wenn Sommer ist.
5: Ich habe versucht... Keine Effekte zu machen, also mit Schwarz-Weiß-Effekten, mit viel Dunkelheit zu arbeiten, sondern ich habe gesagt, wie kommt mir schwitz vor? Als etwas graues, unbestimmtes Braunes. Nicht das SA-Braun, sondern es ist schmutzig, es riecht. Ich habe bewusst dann Grautöne überwiegend eingesetzt, mit einem leichten, schmutzigen Ton versehen. Hab bewusst auch gesagt, ich will ein bisschen Farbigkeit. Sie werden sehen, dass die Hauttöne nicht grau sind, sondern fahles Beige, sag ich mal.
2: Vom ersten Transport mit polnischen Häftlingen 1940 bis zur Befreiung durch die sowjetische Armee entfaltet Dietmar Reinhardt eine Chronik von Auschwitz, zoomt ab und zu auf Einzelschicksale, um dann wieder die Menschenvernichtung in den Blick zu nehmen. Denn getötet wird ständig durch Schüsse, Schläge oder Zwangsarbeit. Das fabrikmäßige Morden beginnt nach etlichen Fehlversuchen. Erschießungen sind den Deutschen zu kräfteraubend, Kohlenmonoxid wirkt ihnen nicht schnell genug. Zyklon B setzen sie im Comic erst auf Seite 49 ein. Beim Abtransport der Leichen mussten Juden aus den sogenannten Sonderkommandos helfen. Einer von ihnen ist Theophil Banasiuk der einem anderen Häftling von der Aktion berichtet.
0: Sie haben die Leute in den Bunker getrieben. Einige hundert Russen dazu und dann Gas rein. Das sind Bestien, Theophil. Es wird immer schlimmer. Und warum haben sie heute Abend schon wieder eine Lagersperre verhängt? Der Bunker ist ja voller Leichen. Die müssen so unauffällig wie möglich ins Krematorium. Und jetzt kannst du raten, wer die Drecksarbeit machen darf.
2: Dass die SS die Männer der Sonderkommandos dringend brauchte, um das massenhafte Töten zu bewältigen, ist bekannt. Dietmar Reinhardt zeigt, in welchen Schritten es ablief. Er begleitet die Opfer sogar in die Gaskammer hinein und rührt hier an ein Tabu, das bislang unangetastet geblieben ist. Sich ein Bild zu machen von der Qual der Sterbenden. Die Medienwissenschaftlerin Veronique Sina ist skeptisch, dass das gelingen kann.
3: Es gibt keine dokumentarischen Aufnahmen aus den Gaskammern, die überliefert wären. Und das ist natürlich genau das Tabu. Das heißt, sie müssen nachträglich geschaffen werden. Und das wäre wenn, dann aus Perspektive der TäterInnen, wenn man das weiterdenkt. Denn aus den Gaskammern gibt es ja keine Überlebende. Und genau da wird es auch zu einer ethisch-moralischen Frage und auch einer philosophischen.
5: Aber ich hatte das Gefühl, wenn ich das weglasse, lasse ich ein Stück von Auschwitz weg. Es wäre für mich eine Verharmlosung gewesen, wenn ich bei der Gaskammertür aufgehört hätte. Weil da gehen Leute durch eine Tür und verschwinden. Das ist nicht Auschwitz. Sondern ich zeige immer nur diesen Moment, wo die Leute sich realisieren, was passiert. Nämlich, das Gas wird reingeworfen.
2: Ein Bild der Toten. Dann eins, in dem die Sonderkommandos sie hinaustragen und entkleiden. Schließlich ein Bild vom rauchenden Schlot des Krematoriums. Dass die Deutschen das Morden wie Fließbandarbeit organisierten, hier wird es sichtbar. Kurz und bündig. Auf zwei Seiten. Das sind schwer erträgliche Bilder. Entschärft werden sie nur, weil Dietmar Reinhardt nie beim Leiden verweilt. So lakonisch zeichnet er auch das Ende von Auschwitz. Auf dem untersten Bild der vorletzten Seite sind die Rotarmisten plötzlich da. Dann ist es vorbei nach nur gut 100 Seiten. Der schwerste Teil seiner Arbeit, sagt Dietmar Reinhardt, sei das Lesen der Quellen gewesen. Und die Entscheidung, was genau er im Comic umsetzen wollte. Als Art Spiegelman Mitte der 1970er Jahre mit der Arbeit an Maus« begann, gab es so gut wie nichts an Auschwitz-Forschung. So kurios es klingt, Zeichnerinnen und Zeichner haben es doch heute leichter. Die Medienwissenschaftlerin Veronique Siena
3: auch die HistorikerInnen machen ja ihre Arbeit und es wird immer mehr geschrieben, immer mehr berichtet, immer mehr geforscht. Das heißt, natürlich gibt es auch immer mehr, was dann in dem grafischen Medium Comic verhandelt werden kann. Und was immer noch unterrepräsentiert ist, ist die Perspektive von Frauen, die sowohl den Holocaust überlebt haben, als auch während der NS-Zeit dann ihre eigene Lebensgeschichte als ZeitzeugInnen dann wiedergegeben wird. Oder aber, wenn es fiktive Charaktere sind, dass eben auch weibliche Figuren in das Zentrum des Comics gerückt werden. Das scheint mir mir immer noch ein Sonderfall zu sein, es scheint mir immer noch eine Unterrepräsentation zu geben.
2: Allmählich finden auch Erfahrungen aus dem NS Alltag oder Geschichten aus den von Deutschen besetzten Ländern ihren Weg in die Comics. Eine Graphic Novel aus dem Jahr 2021 zum Beispiel zeigt die Erinnerungen einer Resistancekämpferin in Frankreich. Die Geschichte von Francine R. von Boris Golsio. Francine war die Cousine seines Großvaters. Ihre Zeit im Widerstand und als Häftling in deutschen KZs hat Johann Ulrich vom Avant Verlag herausgebracht. Nach einigem Zögern, wie er zugibt.
4: Also ich hatte erst Bedenken wegen der Darstellung der Menschen, die einigermaßen cartoonig gezeichnet sind. Inzwischen weiß ich, dass dieser cartoonige Ausdruck eigentlich auch einen anderen Hintergrund hat. Es geht darum, dass man die Menschen auch nicht so personalisiert, sondern dass jeder für diese Francine er stehen könnte, der das erlebt hat oder der in diese Situation kam. Und das fand ich insofern sehr interessant, weil es eben genau diese Geschichte aus erster Hand ist, dass die zu Wort kommen, die natürlich in den Geschichtsbüchern keine Stimme haben oder die vergessen werden, von denen wir aber doch sehr viel lernen können.
2: Wie in Cartoons sind die Gesichter nur angedeutet. Alle Figuren haben zwei Punkte als Augen, einen Strich als Mund, fertig. Dass Boris GolSiO die Menschen so darstellt, hat seinen Grund.
6: In Ravensbrück starben die Leute in
0: Massen. Am Hunger, an der Kälte, weil sie keine richtige Kleidung hatten.
6: Sie waren wie Zombies. Sie hatten
0: ihre Seele verloren. Und darum funktioniert es sehr gut, ihnen Gesichter ohne Augen und ohne Mund zu zeichnen. Als ich mich entschied, ihnen nur zwei Punkte als Augen zu geben und einen Strich für den Mund, war es immer noch ein Gesicht
6: mit Ausdruck.
2: Das Frauen-KZ Ravensbrück wird eine Station in Francines Leben als Zwangsarbeiterin nach ihrer Verhaftung 1944. Boris Golzio erzählt ihre Geschichte aber chronologisch. Anfangs sehen wir Francine in ihrem Dorf in den Hügeln Südwestfrankreichs. Eine Idylle aus Feldern und Wald, in der die deutschen Soldaten völlig surreal wirken. Nachdem sie und ihre Schwester verraten werden, folgen wir Francine in die Verhöre durch die SS. Sehen, wie sie mit hunderten anderen Frauen in den Zug nach Deutschland steigen muss. Die Ankunft in Ravensbrück und die Prozeduren im KZ. Später den Transport ins norddeutsche Wartenstedt-Leinde. Und bekommen einen Eindruck von der zermürbenden Zwangsarbeit in den Rüstungsfabriken. Historische Genauigkeit war Boris Golzio wichtig. Er hat alle Aussagen Francines geprüft und bewiesen. Die meisten stimmen. Wenn ihre Erinnerungen davon abweichen, ordnet er das ein. Die Gedenkstätten haben seine Entwürfe korrigiert und ihm bei großen Einzelbildern geholfen, wenn er das Lager im Ganzen aus der Vogelperspektive zeigt. Nur eine künstlerische Freiheit hat er sich genommen. Die Wahl der Farbe.
6: Farbe ist Gefühl, aber ich wollte keine Emotionen in die
0: Zeichnung bringen. Die entstehen mit der Zeugenaussage, mit Francines Stimme.
6: Jetzt sehen die Bilder wie alte Fotografien aus,
0: irgendwo zwischen Grau und Braun. Es wäre einfach gewesen, eine wunderschöne Graphic Novel in Schwarz-Weiß zu zeichnen, mit vielen Effekten. Das hätte mich aber zu sehr in den Mittelpunkt gerückt.
6: Und er gehört Francine. Es ist ihr Zeitzeugnis.
1: Ich hatte Fersensporne an beiden Füßen. Das tat schrecklich weh. Ich heulte vor Schmerzen. Doch ich hatte keine Wahl, ich musste zur Arbeit gehen. In den Hermann-Göring-Werken arbeitete ich also eine Woche lang zwölf Stunden am Tag und die Woche danach zehn bis zwölf Stunden in der Nacht. Wir wussten nie, welcher Tag oder wie spät es war. Wir wussten gar nichts. Wir schufteten wie die Tiere.
2: Unter Francines Bericht das Bild der rauchenden Schlote in den Stahlwerken Braunschweig. Eine Firma auf Hochtouren im Dienst für den Krieg. Francines Aussagen durchziehen die Seiten des Comics. Boris Golzio wollte ihrer Stimme einen zentralen Platz geben. Gerade weil Francine über die Zeit in Deutschland lange geschwiegen hatte. Nach ihrer Rückkehr hatten ihr die meisten Landsleute nicht glauben wollen. Im Land der Besatzer konnte es ihr unmöglich so schlecht gegangen sein. Solche Skepsis schlägt auch Boris Golsio heute entgegen, wenn er seinen Comic in Schulen vorstellt.
6: Meist gehe ich
0: für eine Stunde in die Klasse. Da kommen alle möglichen Variationen der Frage, ist das wirklich alles passiert? Eine andere, die mir immer wieder gestellt wird, wie leben Sie jetzt damit? War es nicht furchtbar, daran zu arbeiten?
6: Und die Antwort ist, ja und nein. Das Zeichnen war nicht hart,
0: aber ich lebe jetzt natürlich mit den Erinnerungen der Frauen von
6: Ravensbrück.
2: Die Geschichte von Francine R. wird inzwischen in Frankreich im Geschichtsunterricht eingesetzt. Nicht überraschend in einem der Mutterländer des Comics. In Deutschland ist das noch die Ausnahme. Dabei machen Lehrende durchaus gute Erfahrungen mit dem Bildmedium. Auch Veronique Siener hat Comics in Schulworkshops eingesetzt.
3: Dann geht es natürlich darum, nicht einfach nur den Comic zu lesen, zu sagen, das war's jetzt, das habt ihr alles, was ihr wissen müsst über Shoah und Zweiten Weltkrieg, das auf gar keinen Fall. Aber man kann auch ausgehend oder ergänzend mit dem Comic arbeiten, eben um zu zeigen, okay, das ist eine Art der medialen Thematisierung des Holocaust und von da aus gucken wir weiter und unterfüttern das Ganze mit den historischen Hintergründen und sehen aber auch eben diese ganze Frage, wie kann man es auch SchülerInnen nahe bringen. Da, finde ich, kann man sehr gut mit dem Comic arbeiten, als ein Medium unter anderem.
2: Denn auch die leichte Lesbarkeit ist eine Stärke des Comics. Wer vor langen Texten zurückschreckt, öffnet sich Bildern meist leichter. Dieser Tatsache verdankt eine neue Anthologie ihre Existenz. Aber ich lebe. Präsentiert wurde sie im Sommer 2022 beim Comicsalon Erlangen, dem wichtigsten Comic-Festival in Deutschland. Sie versammelt die Erinnerungen von vier Jüdinnen und Juden, die den Holocaust als Kinder überlebten. In Comicform, mit Texten als Begleitung. Die Idee dazu hatte Charlotte Chalier, Sie lehrt Germanistik und Holocaust-Studies an der University of Victoria in Kanada. Weil ihr Sohn sich mit Büchern schwer tat, suchte sie nach einem anderen Medium. Comics las er auf Anhieb. Die Darstellung und die
7: Vermittlung des Holocaust in populären Medien... Tendiert nicht immer, aber oftmals zu Sentimentalitäten und oftmals zu einem sehr oberflächlichen Verständnis, das zu einer Identifikation mit den Opfern aufruft. Das wollten wir umgehen. Es ist in unseren Geschichten und diesen Graphic Novels sehr wichtig, dass die Überlebenden nicht ausschließlich als Opfer wahrgenommen werden, sondern als Menschen mit all ihren Stärken und Schwächen. Und deshalb war die Auswahl eine Künstlerin mit eine Zeitzeugin zusammenzubringen, ein vertrauensbasiertes Verhältnis aufzubauen und dieses Verhältnis auch über einen längeren Zeitraum zu begleiten.
2: Drei Comicschaffende sagten zu. Gilad Seliktar aus Israel, Miriam Lebicki aus Kanada und Barbara Jelin aus Deutschland. Jelin hat nach dem Erfolg ihrer Graphic-Novel Irmina bereits die Erinnerungen von zwei Überlebenden des NS-Regimes grafisch umgesetzt. Für die Anthologie »Aber ich lebe« porträtiert sie Emmy Arbel, die aus den Niederlanden stammt. Als Kind überlebte sie zwei deutsche KZs. Nach der Befreiung gingen sie und ihre Brüder nach Israel.
1: Ich habe Emmy Arbel besucht und wir hatten wirklich vier, fünf Tage Zeit miteinander. Und wir haben gesprochen, ich habe diese Gespräche aufgenommen und während dieser Gespräche habe ich zugehört. Also ich habe gefragt, kann ich dich porträtieren und ich habe einfach Skizzen gemacht. Ich habe auch Fotos gemacht, also das sind ganz viele verschiedene Bilddokumente.
2: Sie freunden sich an und bleiben per Videokonferenz in Kontakt. Zu Hause beginnt Barbara Jelin gleich mit dem Zeichnen. Die ersten Bildfolgen entstehen. Sie begreift schnell, klassisch von A nach B nach C zu erzählen, das funktioniert hier nicht. Emmy Arbel hat nur fetzende Erinnerungen an ihre frühe Kindheit.
1: Was ich dann gemacht habe, ist, die Bildersequenzen, genauso wie die Textsequenzen, wieder neu ineinander zu schieben. Weil es war eben etwas sehr eindrücklich und auch bestürzend, dass ich verstanden habe, wie sehr Erinnerung und Gegenwart ständig bei einer Überlebenden wie Emmy Arbel aufeinandertrifft. Also Erinnerungen setzen immer wieder an bestimmten Teilen des Alltags ein und dass das eine Form der Gleichzeitigkeit ist. Und die habe ich wirklich versucht, durch dieses Ineinanderweben der Szenen darzustellen.
2: Darum setzt sie das Bild des Kindes direkt neben das der alten Frau. Szenen aus dem heutigen Israel gleich neben Bilder aus dem KZ Bergen-Belsen. Und hüpft anschließend in die andere Zeitebene zurück. Auch sich selbst und die Gespräche mit Emmy Arbel zeichnet Barbara Jelin in den Comic-Essay hinein. Ein Kniff, den die beiden anderen Künstler ebenfalls einsetzen. Eigentlich erschwert das im Comic das Lesen. Für die Herausgeberin Charlotte Chalier ist es die ideale Technik, sich den Erinnerungen der letzten Holocaust-Überlebenden anzunähern.
7: Dieses Projekt ist ein laufendes Sich-damit-Befassen. Es ist auch nicht abgeschlossen. Und es gibt auch wirklich keine Bewältigung. Es ist ein immer wieder uns neu, uns dieser Geschichte stellen, uns neu positionieren, sie hinterfragen und auch zu fragen, wie die Geschichte in die Gegenwart eingreift. Und wie es wichtig für uns ist, diese Geschichte mit aktuellen Gegenwartsfragen zu verbinden. Und alle drei Künstlerinnen, haben sich diese Fragen gestellt. Und
2: alle vier Überlebenden haben auch diese Fragen angeschnitten. Wobei die Beteiligten so genau und ehrlich wie möglich waren. Emmy Abels häufigster Satz in den Gesprächen mit der Comiczeichnerin war, ich erinnere mich nicht. Also fügt ihn Barbara Jelin wieder und wieder in die Bilder ein. Und sie findet sogar Bilder für Emmy Abels nicht erinnern.
1: Sie erzählt nämlich über ihren Vater, der ermordet wurde von den Nazis, ich erinnere mich nicht und das Bild verblasst und wir sehen nur noch Punkte. Und hier auf der Zeichnung sehen wir, dass die Zeichnung von den Personen wirklich in eine Art abstraktes Gewebe, in eine ja, Landkarte vielleicht der Erinnerung geht. Und dann kommen wir auf der nächsten Seite wieder in eine Sequenz der relativ präzisen Erinnerung. Sie erzählt, wie sie abgeholt wurden, deportiert wurden ins Lager Westerbork. Man sieht auf den Bildern auch viel konkreter, an was sie sich erinnert. Ausschnitte, die ich versucht habe, aus ihrer Situation zu zeigen. Sie nimmt die Perspektive ein, als sie ankommen. Wir sehen ihre Füße, wir sehen ihren Blick auf die Lagerbaracke, auf die Betten. Und sie sagt dazu, nachts hörte ich alle möglichen Stimmen und alle möglichen Frauen weinten."
2: Vor der Veröffentlichung des Buchs hatten die Überlebenden das letzte Wort. Auch danach blieben sie präsent. Die Lücken, die der Comic mit seinen Bildern füllen kann, werden in den kommenden Jahren noch größer werden. Die letzten Überlebenden des Holocaust sterben. Aber der Nationalsozialismus ist nicht aufgearbeitet. Er hat etliche blinde Flecken, auf die Comicschaffende noch Schlaglichter werfen können.
1: In Wort und Bild. Geschichte in Bildern. Der Nationalsozialismus im Comic. Eine Sendung von Silke Merten. Es sprachen Eva Meckbach, Max Urlacher, Barbara Becker und Olaf Öhlstrom. Regie Cordula Dickmeis, Ton Hermann Leppich, Redaktion Dorothea Westphal.